0: El laberinto, con Andrés Canseco.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente al laberinto. Hoy teniendo una experiencia diferente en medio de toda esta coyuntura caótica, complicada, en este tiempo de crisis. Pero vale la pena y es necesario darse un tiempo para reflexionar. Y hoy vamos a reflexionar sobre uno de los autores y filósofos favoritos que yo tengo... Y para eso tengo a mis amigos invitados nuevamente en el programa. Querido Helo, ¿cómo estás? Que lo vaya bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Enrique, ¿qué tal? Querido Enrique González, también acompañándonos, acompañándonos una vez más acá en El Laberinto. Muchas gracias por la invitación, Andrés, y me alegra verte, Helo, en especial en una situación tan rara como esta. Que siempre son situaciones raras. En este país ya no nos estamos acostumbrando a la infamia. Pero bueno, empecemos hablando de, de Albert Camus, justamente el 7 de noviembre. Helo, me decía, recuerdo a través de un mensaje que se cumplió un año más de su nacimiento un autor que ya tiene 111 años, 109 años, mejor dicho, en 2013 se cumplieron 100 de su nacimiento y que sigue siendo vigente. Eh, hello ¿por qué leer Albert Cabius en ese tiempo? Yo creo que es necesario
0: justamente por la coyuntura actual, ¿no? Eh, tiene un libro que se llama El hombre rebelde, en el cual habla en esencia de la rebeldía y hace una conceptualización me parece muy interesante porque él dice rebelde no es simplemente estrellarse contra, contra una autoridad o, o algo superior eh, y por el simple hecho de, de estrellarse y, y que venga lo que venga, sino él dice es, es, es el reconocimiento de un valor frente a la opresión, entonces eh, por definición la rebeldía y hoy en día sería bueno que se lo entienda eh, atrae consigo el reconocimiento de un valor Y no va en contra de las libertades de las personas No va en contra de la otra persona Simplemente es la reivindicación del valor
1: Además es una rebeldía consciente No existiría en todo caso esa rebeldía sin causa, vacía Sino como él mismo expresa en las páginas del nombre rebelde La rebelión nace con la conciencia Exactamente Enrique, ¿por qué leer Albert Camus? Creo que... Aparte de su magnífica forma de escribir Sí, eso iba a decir Porque el otro día venía pensando en
2: como algunas personas te interrumpen el, el ritmo que tenés en tu lectura, a veces con las notas a pie de página, entre otras cosas, pero este no es el caso con él, me parece que tiene una lectura muy ligera, me parece que es muy elegante para escribir, pero más allá de eso creo que nos invita a pensar, nos lleva por ese difícil camino que es el razonamiento, nos presenta situaciones en las que conviene no dejarnos llevar por las simpleza y por las salidas fáciles, sino ir un poco más allá de eso. Si bien no termino de digerir el absurdismo, creo que todavía eh, estoy experimentando las, lo, lo atractivo del existencialismo, creo que vale la pena eh, su estudio, creo que vale la pena la invitación re recibir esta invitación que nos da
1: el autor para pensar e ir un poco más allá de lo obvio. Además, eh, centrándose en algo que es muy importante, ...que es el asunto del individuo... ...porque a pesar de que no se lo puede catalogar como un liberal... ...su defensa de la dignidad... ...de la vida del individuo... ...del no sacrificio... ...en base a una utopía... ...que luego lo comentaremos... ...que fue la disputa con Sartre... Eh, Hello, eh, ...Es una, una herramienta muy interesante... ...para pensar justamente en este tiempo... ...en los que de repente el sacrificio no está en un gulag... ...no está en un campo de concentración... ...pero sí está en rendirse ante el poder... ...o en rendirse ante la mayoría... ...y la opinión que tenga... Entonces, también tiene esa herencia para nosotros. Sí, sí.
0: Hace poco, bueno, hace poco hoy día leía en redes sociales lo que algunos socialdemócratas publicaban acerca de, del paro y decían: No, que, que, que es imposible parar hoy en día, que es absurdo todo este movimiento solamente por el censo. Y, y me llama la atención. más que
1: socialdemócratas. Bueno, era más, creo que eran maoístas.
0: Comercialistas. Porque dependiendo de la pega que les puedan ofrecer, van a ir cambiando de, de posición pero ellos decían eh, no, es, no, no vale la pena tanto sacrificio por un censo y yo me voy más allá en realidad esto es un acto de rebeldía especialmente mío, yo voy a hablar de mí es un acto de rebeldía contra el abuso de poder y me parece que eso
1: es lo rescatable de Camus a parte, un actor, y eso es interesante porque en esos actos de rebeldía Enrique no es que se condensan pero sí confluyen muchas cosas que son más allá de las circunstancias y lo que hablábamos en el 2019 luego, más allá de lo que pasó después no era solamente el fraude sino era un conjunto acumulado de situaciones de, de abusos de atropellos que se condensan en la conciencia justamente del individuo y que a veces hasta, hasta se cuelan por llamarlo así en las causas que tiene independientemente de esto del censo digo en general me gusta el tema
2: de la rebeldía con Camus porque no, no lo lleva a un terreno en el que digamos soy rebelde porque me estoy oponiendo a una situación concreta sino que él parte de aceptar una situación que no es grata pero el aceptarla no quiere decir que yo no la pueda criticar o que yo no pueda estar en desacuerdo o que no pueda manifestarme en algún momento en contra de ella. O que yo no me deje llevar por esta adversidad que quizá tenga como propósito molestarme y yo más bien la ejecute, yo la lleve adelante. Entonces la rebeldía como tal sería rebelarme ante esta situación que no me gusta y afrontarla, afrontarla con valentía cuando él habla sobre el absurdo me gusta que dice hay muchas salidas una es la, la resignación él el, habla de sí. a, aceptación como tal pero dice hay otros caminos otro camino puede ser la rebeldía y otro es reafirmar nuestra libertad para afrontar esta situación que no nos está gustando entonces él presenta tres vías y creo que al, al finalizar la obra el mito de Sísifo que cumple 80 años 1942 fue su, su publicación, él nos muestra cómo el protagonista, el héroe de su historia, que fue el rey Sísifo, eh, todo lo contrario a decir, ya no quiero hacer esto, no ya no quiero, quiero la ya no empujar la roca, él la empuja, porque su acto de rebeldía era precisamente este, ya no se consideraba esa actividad como un castigo, porque su propósito era que lo sienta como, el, como un castigo. Y al no verlo de esta forma, al tener la libertad de afrontarlo de cierta manera y ser el rebelde que ha liberado de su castigo.
1: Hay una precisión que hace eh, Roberto Barbería en Ícaro sobre eso. Dice: Aunque sea por un instante en el momento de la punta, Ícaro eh, sí, sí fue es feliz, dice, por ese momento en el que está empujando. Mencionabas hace rato, y justo son las palabras que utiliza Vargas Llosa sobre Camus en La Verdad de las Mentiras. Dice: Ese pesimismo que parece incluir su existencialismo, su absurdismo, lejos de invitar a perderse, invita a la rebelión. Porque identifica una rebelión, además, lejos de la utopía, lejos de un proyecto religioso o político que venga marcado verticalmente, sino ante la búsqueda de ese sentido. La crítica que tiene la religión es bastante interesante, ¿no? Porque él dice... Es no... la rebelión metafísica, rebelarse claro. la creación.
0: Claro, claro. Especialmente con la religión en el sentido de que no busca un atentado contra, contra Dios o la concepción cristiana del bien del prójimo o, o del respeto del prójimo, sino busca una rebelión contra todo lo oscuro que tiene la iglesia como organización que es ese autoritarismo, ese dogmatismo el no preguntes vos creéis y seguí caminando eh, que se asemeja mucho al marxismo y es donde comienza la, la división con el partido comunista francés y especialmente con John Paul y, y a
1: eso justamente eh, que quería llegar eh, ese asunto del compromiso político, compromiso intelectual y político, Enrique, más allá de la, de la pelea por, por, por la, por la, con el tema por el comunismo y por el marxismo con, con Sartre, es notorio durante lo que es la, 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 la ocupación de París. Mientras Sartre asumió un papel un poco discreto y hasta cómodo en algunos momentos, ¿qué hace Camus? Se mete y dice: periódico clandestino, combat, o sea, asumo esa, esa carga aunque el mundo no tenga sentido, voy a pelear aunque sea absurdo, voy a pelear desde mi trinchera en ese caso el combate
2: es que de nuevo, me gusta mucho cómo lo plantea, no lo termino de asimilar, no termino de, de tomar la filosofía de Camus, pero él, lo, cuando él habla del absurdo no dice que no vale la pena hacer ningún esfuerzo por más que las cosas estén mal o, pen, o pensemos que es lo que él dice hagamos lo que hagamos, no tiene sentido no importa qué, qué rumbo tome no tiene sentido, pero no debemos detenernos ahí porque esa sería como que la, una reflexión a medias de lo que él está planteando. No invita a esa pasividad, lo que invita es a rebelarse contra esto porque no hacerlo es aceptar el absurdo. Por eso es que él descarta la opción del suicidio. Si es que yo me suicido porque la vida no tiene sentido, entonces yo estoy siendo una víctima más del absurdo. Estoy reafirmando el absurdo, entonces la verdadera rebelión es tomar la decisión todos los días de no suicidarme y afrontar este desafío. Y eso lo vemos reflejado en cómo actuó durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que todo estaba mal, bueno, metámosle de esta manera, hagamos las cosas. Y creo que eso es lo destacable, pero creo que esa es uno de los rasgos existencialistas que sí tiene su filosofía. Y si bien, eh, digamos que ve de una misma fuente, se va distanciando en algún momento, lo cual lo hace
1: interesante, pero con unos rasgos muy característicos. Claro, de hecho, arranca sobre el suicidio, el mito de Císico. Solo hay una pregunta filosóficamente válida e importante, el suicidio. Si uno no encuentra la razón para suicidarse cada día, entonces está filosofando. Me,
2: me gusta cómo comienza el libro, eh, cita Píndaro. Uh -huh. eh,
1: no te aflija no, alma mía por alcanzar la vida inmortal. Agota sin agota embargo el campo, el campo, de, lo campo de lo posible. Exactamente, porque no, no tiene...
2: A ver, una de las cosas que, que él... Con las que él nos lleva a la reflexión del absurdo no es que la vida no tenga sentido, sino la pregunta del para qué. Ahí está el absurdo. Entonces hay una confusión cuando decimos que algo sin sentido o algo que es estúpido es absurdo. Sí, puede ser, pero lo absurdo para mí es en realidad la pregunta, el para qué. Yo estoy condenado a vivir en sufrimiento perpetuo cuando me hago preguntas a cosas que no tienen respuesta. Y haga lo que haga, no voy a encontrar esa respuesta. Entonces, debo aceptarlo y rebelarme contra esto. Y eso es lo característico de los seres humanos. Sabiendo que dentro de, y es lo que él cita en el libro, dentro de mil o diez mil años, nadie va a recordar que yo existí y que hice algo valioso para la humanidad.
1: De hecho, dentro de ese tiempo, lo que hice ni siquiera será valioso. No habrá contribuido en nada al desarrollo. Hemos mencionado eh, el mito de Sísifo, el hombre rebelde. Hemos mencionado combat, como el género periodístico también, pero también exploró otros géneros, como fueron los cuentos en un solo libro, pero sobre todo las novelas. Ya hay varias que son memorables, hace unos 2 o tres años se puso de moda el tema de la peste y el estado de sitio, su versión teatralizada, por el tema de, de, de la pandemia y las cuarentenas. Pero si uno tiene que referirse a una novela importante que expresa a ese hombre solo encontrado en ese mundo, es el extranjero, Gelo. Una novela que particularmente se da a leer en colegio, yo la leo con mis estudiantes, pero que uno la puede revisitar y va a encontrar que sí es una novela que todavía puede darnos mucho.
0: No solamente expresa la soledad, sino que despierta muchas sensaciones en el lector. Entender la.. la... Intentar entender al personaje cuando dice, ok, yo soy un criminal, pero me da gusto que hablen de mí ¿no? en el juicio. Me van a condenar, pero me
1: da gusto que hablen. Eh, me parece sumamente irrisorio. Aparte de esos episodios que tiene con el juez, con el fiscal, con el obispo, esa famosa frase de, Había, hay más verdad en un cabello de mujer que en todas las palabras del obispo, Enrique. O sea, ese personaje, o sea, no sé si ubicarlo como un antihéroe como un villano porque esa persona que sí comete un crimen, de hecho lo comete con saña, le dispara, aparte del primer disparo, al árbol le dispara cuatro veces más en el suelo, y claro, porque a, el, el, todo ese calor, como el que nos toca estas semanas, nos podría llevar seguramente al crimen, pero él, eh, él comete ese, ese, ese crimen, es consciente de que, de que va a ir preso, pero aún así encuentra en la cárcel, en sus noches espacio para reflexionar, y ahí hay algo interesante que se relaciona a la libertad, él dice, empiezo a extrañar lo que era la libertad, aunque haya sido absurda y aburrida mi vida, dice él, Podía ir al cine, podía ir a la playa, podía estar con Marí, cosa que hoy ya no puedo.
2: Algo que me gusta de la novela es que a mi parecer, y esto es una interpretación muy mía de cuando la leí en el colegio, por eso le decía yo leí esto en el colegio, pero creo que es una lectura que le dan a todos. Eh, lo que me gusta es que es un hombre en, en busca de significado, busca darle sentido a su existencia y lo vemos cuando empieza a reflexionar en la cárcel, cuando reflexiona sobre los crímenes o sobre el crimen que que cometió, pero no me termina de cerrar hacia dónde va, qué es lo que él termina encontrando porque no está satisfecho con el significado que tienen las cosas y, ah, y la está hay en diferencia un... total. Exactamente, está y entonces te amas, te te sabes, te sí, te y, y me recuerda a, a los actores que presenta Camilo después ya en su filosofía sobre el absurdismo, que son los rebeldes que están en contra de toda nuestra existencia y uno de ellos era el seductor y yo lo relaciono porque él dice, el seductor no está triste porque al mismo tiempo tiene conocimiento. Él sabe lo que está haciendo y no está esperando nada. Por eso es que el seductor no lo vamos a ver triste, no lo vamos a ver afligido, porque él está experimentando la emoción de lo nuevo. Por eso tiene, yo lo menciona, esa risa insolente cada vez que logra su objetivo Conquistar una nueva dama, etcétera. Pero... Nosotros podemos estar en contra de ese propósito de vida que él tenga, a mí me parece despreciable, por eso yo no termino de asimilar eso como una forma de manifestarme contra lo absurdo, pero no podemos negar que el tipo está experimentando algo y está cambiando la calidad de sus vivencias por la cantidad, tengo cantidad de nuevas vivencias todo el tiempo. Por eso el seductor para mí es uno de sus grandes ejemplos de cómo hacer... Está el guerrero, está el artesano, si
1: no me equivoco. Está sabe inclusive. Está, sabe. está sabe. Ahí la... Eh, la a ver, estaba olvidando, que, retrayéndonos un poco más en la novela Gelo. La idea del, del, del juzgar, más allá del tema del, del juicio como tal eh, por el crimen, ¿cómo se juzga por lo otro? Porque ¿cuál es el problema? Que no haya llorado en el funeral de la madre. Ese es el detonante para la consideración que tiene. Claro, y hoy nos, quizás no nos encontremos con ese ejemplo en específico, si sí, el individuo es juzgado por cosas que no van necesariamente a la causa Me explico, no cantaste el himno, eres malo No, no paraste en la rotonda, no quieres a la región la No te bajaste de la bici Entonces esos, esos juicios que como a él le cayeron por no leer en el, Por no llorar en el funeral de la madre Tal vez nos caen un poco a nosotros y a todos Por cosas que no vienen necesariamente a los hechos
0: Exactamente, muy, y vemos hoy en día muy marcado eso Con el patriotismo, el nacionalismo, regionalismo, cualquiera Para efectos de, de, del ejemplo es lo mismo eh, cuando intentamos anteponer el individuo frente a Bolivia, el, el individuo ante, ante Santa Cruz o el individuo ante un partido político, cualquiera de los dos que sea, eh, siempre va a haber una severa crítica a, a la individualidad y a la capacidad que tenemos de elegir. Eh, en algún punto eh, de la novela lo, lo plasma muy bien: es cuando el fiscal le dice y le da la oportunidad, no el fiscal, el juez, perdón, le da la oportunidad y le dice, te arrepientes y le muestra un crucifijo y te dice, él te perdona, y él dentro suyo decía, pero si lo he matado a otra persona, no lo he matado a él, eh, soy un criminal, he matado, eh, y el otro no podía entender cómo no podía arrepentirse o cómo no podía arrepentirse en una fe que él no tenía. Entonces, el intentar juzgar a otra persona desde tus, propias, desde tus propios funda fundamentos dogmáticos y sentimentales es algo que hoy en día se ve muy marcado no solamente en Bolivia si nos vamos hasta el propio Estados Unidos o sos Trump o sos Biden no, no puedes haber algo intermedio porque si no automáticamente te van catalogando de uno o del otro en virtud de algunas cosas que vos digas en contra del gran omnipotente así sean
1: pequeñitas, como no persignarse o como no apoyar algo
0: claro, claro comer carne de Viernes Santo y, y seguramente te va a ir al infierno por muchos pecados ¿no? en la,
1: eh, eh, finalmente para, para cerrar ese tema del extranjero Enrique hay, hay, una, hay una parte en, en la novela, eh, que es justamente esta, ya cuando, ya cuando está en el juicio, ya está, está a punto de ser, de, de, de ser condenado en realidad, que son las últimas páginas del libro, menciona, ojalá que la gente me reciba con gritos de odio para sentirme menos solo. Esa es la última frase de la, de la novela. Y ese es el asunto de la soledad, que se relaciona no solamente con la obra, sino con la vida de Camus. Si bien uno puede imaginarlo en los cafés... Eh, parisinos, o recibiendo el Nobel, agradeciendo a su profesor, como, como publicabas el otro día. Eh, también puede imaginar y recordar algo que se narra muy bien en El Primer Hombre, en algunos documentales, su vida de niño, eh, el, el sufrimiento que forja al, al hombre y al pensador. Eh, Hablábamos de fútbol el otro día, él, él no podía jugar como un jugador de campo, porque su abuela decía que no podía gastar sus tenis porque no tenía más. Así se vuelve arquero después deja de jugar al fútbol por el tema de, de los pulmones Entonces, ese sufrimiento, esa soledad de alguna manera también está plasmada en el sol del extranjero
2: creo que busca a través de su obra
1: una mmm,
2: algún comentario acerca de lo que está pensando, no busca la notoriedad no creo que él... inclusive
1: eh, los escenarios, ¿no? siempre es sí, y Argel exactamente, casi siempre, casi
2: siempre. exactamente es Argel, exacto pero no creo que él haya buscado la notoriedad o ser el bestseller, sino... El, la conversación de qué es lo que estamos sintiendo o qué es lo que estamos pensando a través de lo que transmito porque lo que me gusta de estas obras es que no son un mero entretenimiento nos invitan a pensar y creo que toda su filosofía está dentro de sus obras narrativas si bien el, el extranjero es la que he leído me parece que tiene mucho de lo que después podemos encontrar en el mito de Sísifo ahora ese tema de la soledad creo que lo experimentamos a diario pero no creo que sea un estado perpetuo de yo soy un hombre solo o soy un hombre feliz creo que está compuesto por, por breves instantes en donde quizás si no estoy siendo tomado en cuenta ahora si es que mi, mi existencia como tal es irrelevante para quienes me rodean si sí puedo sentirme solo y te voy a poner un ejemplo hace, eh, hace unos días estuve en Paraguay y me di cuenta de que soy un ser humano completamente diferente en un país en donde yo soy el extranjero no tengo amigos, nadie me conoce más allá de, de que estuve en compañía de, de mi novia más allá de eso no, no hay una relación que yo tenga con una persona que pueda definirme a mí como tal no estoy definido por la relación que tengo con alguien porque no existe ese alguien entonces voy a buscar los medios para ganar algún tipo de notoriedad pero no, lo, no quiero esa notoriedad a través de las masas o los aplausos quizá con una conversación me es suficiente y me pasó con un señor un viejo librero que encontré con quien pude ver que tenía algunas similitudes y encontré un amigo en un lugar en donde yo soy un extranjero entonces creo que este tema de la soledad se compone de lugares de momentos de experiencia viene a ser al fin y al cabo una relación cuando no hay tal relación es donde experimentamos esa soledad
1: antes de, que, antes de acabar un, una, una pregunta eh, o una, una opinión de lo. fíjate que también eh, es interesante como Camus vuelve a los griegos un montón de veces Sísifo sí, hay ensayos en el verano donde recurre a Prometeo donde recurre a Helena por la guerra de Troya y así hay varios personajes que retoman cosa que es muy interesante porque hoy estamos como que volcándole la espalda a esas referencias salvo para algún videojuego que está muy bueno hacerlo pero también nos muestra que hay la posibilidad de retornar a eso y que por algo esos mitos son tomados por la filosofía sirven no solamente para ejemplificar o para darle un, un toque bonito para contar, sino que encierran algo de esos problemas que la humanidad tenía hace siglos y que hoy sigue teniendo, como el tema de la belleza con Helena, el tema de la rebeldía con Prometeo, o el tema de lo que mencionaba Enrique con Sísifo. Entonces hay también esa importancia en Camus de, a través de, de su género volver a los, a los clásicos griegos. Camus no lo explica
0: de forma técnica, cuestión que algunos psicólogos sí lo hacen hoy en día. Pero los mitos eh, son cuentos estructurados a través de las costumbres Justamente para enseñar y hacer pensar a la gente Sobre cuestiones esenciales de la sociedad eh, ¿Por qué? Y aquí vamos a entrar un poco eh, en los mitos eh, más cristianos tal vez ¿Por qué Jesús intenta plasmarlo como el Salvador? Y no Dios, o sea, en teoría, ¿por qué hay esa división? Eh, en, hablando de un punto de vista ya más mitológico, la esencia es la renovación, ¿no? es decir, ok, aquí está el camino, tienes que seguirlo a él y no a la anterior, aquí hay una renovación, hay un nuevo pacto, entonces intentan enseñarte cuestiones eh, morales de, de, justamente de la época, lo mismo pasa con, con, con la rebeldía, cuando intentan castigar, a, eh, los dioses castigan, eh, frente a un acto de rebeldía contra los dioses eh, griegos, justamente para evitar es, ese cuestionamiento de algunas cosas que ellos no entendían y que, y que alguna, o que decían que era peligroso cuestionar porque mantenía cierto orden, cierto, eh, cierta estructuración en una sociedad donde los que creaban los mitos, los que formaban
1: eh, el poder, estaban acostumbrados a, a mantener. Por qué que crees es que es importante retomar como y el cambio a eso de las es. interpretaciones y entonces señor habernos todo quedado todo con Sísifo todo. empujando la roca
2: como un castigo
1: o prometido siendo devorado
2: todos los días o siendo devorado todos los días hasta que aparece una persona que nos da otra perspectiva del asunto y nos dice no debemos imaginar a Sísifo como a alguien que era infeliz y que estaba sufriendo el castigo porque no lo era al haber asimilado que nada de lo que él haga cambiaría las cosas, fue libre. Entonces está libre el castigo. Yo no lo hubiese pensado quizá por mi cuenta. Creo que el retomar estas lecturas eh, de los mitos y darles un, un toque reflexivo nos permite avanzar un poco más. Y creo que eso es lo que nos ha ayudado bastante la obra de Albert Camus. En las
1: palabras finales sobre Albert Camus, alguna sugerencia, alguna historia quizás, es importante leerlo
0: y asimilar eh, el concepto de rebeldía que tiene y además eh, as asimilarlo en una estructuración y en un camino frente a lo absurdo porque la rebeldía por rebeldía no tiene sentido caemos en el absurdo es necesario justificar y, y entender que toda cuestión que tengamos es racionalmente o debe ser racionalmente justificada Debe haber eh, un pensamiento crítico detrás y me parece que eso es una de las cosas más rescatables que tiene Camus. Fomenta la rebeldía, eh, pero desde un punto de vista racional. No, no, yo no me revelo porque sí, me revelo porque reconozco que hay un valor que me está haciendo, se me está haciendo oprimido y al mismo tiempo la rebeldía no puede ir a dañar al prójimo. Hace un rescate del prójimo eh, bastante interesante en sus últimos años. Y, por supuesto, la paliza que le da a John Paul Sartre es, es magnífica. Claro, de un
1: ejercicio intelectual que ya no existe. Es un es tipo de controversias en los medios de prensa ya no los vamos a encontrar difícilmente. Enrique, comentarios de los finales.
2: Creo que vale la pena retomar la obra del autor. Creo que es relevante en estos tiempos todavía sobre el absurdismo. Me parece que es un camino que está entre medio del existencialismo y el nihilismo. Me parece que es interesante convendría profundizar un poco más yo lo traería un poco más hacia el existencialismo pero creo que esa labor la tenemos nosotros y quizá futuros lectores del autor que deben tomar esto donde lo dejó y seguir avanzando pero para eso necesitamos primero la curiosidad de seguir adelante y aceptar que quizá hay cosas que no podemos cambiar pero debemos tener la valentía de enfrentarlas con rebeldía y hasta que
1: sea incluso por dignidad a veces y es así como terminamos, eh, agradecerte Helo, por estar, igualmente Enrique gracias, gracias. por estar, por brindarnos este, este espacio para conversar en medio de toda esta locura de libros y de filosofía, gracias a los dos por estar en el abelito.
0: Gracias a vos Andrés por la oportunidad de volver a participar en tu programa.
1: Muchas gracias Andrés. Y gracias a todos los que se toman el tiempo de vernos, de acompañarnos, de dejarnos sus likes, sus comentarios, de seguirnos en redes sociales, en radio, en televisión, gracias, porque sin ustedes el programa no sería nada. Nos volvemos a encontrar la siguiente semana en otro programa, que tengan un muy buen descanso. El Laberinto Con Andrés Canseco